1: Amém? Vamos lá? Abra o seu comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler hoje do 26 ao 31 e vamos finalmente terminar no capítulo 1. E Paulo continua a combater a divisão na igreja, Ele, nós vimos semana passada que a resposta para as divisões na igreja é a mensagem da cruz, o evangelho, a boa nova de um Deus que se reconcilia consigo mesmo através de Cristo e o seu povo. Então nós somos chamados para a unidade Porque Cristo já nos resgatou De toda a divisão Se entregando na cruz do Calvário Para nos trazer e nos tornarmos um nele Então Paulo tem usado o Evangelho Como a resposta contra as divisões E Paulo vai dizer Para aqueles que estão interessados em mistérios Ele oferece a cruz Para aqueles que estão interessados em discursos eloquentes Ele oferece o Evangelho E para aqueles que estão interessados em poder Paulo oferece o Espírito Santo e esta é a proposta do nosso apóstolo, né, aquele que inspirado por Deus nos trouxe a revelação da sua palavra. E nós vamos continuar a tocar nessa tecla. Paulo ainda está argumentando entre os coríntios sobre como evitar essas divisões. Esse fã-clube que começou a existir dentro da igreja. Uns estão preferindo outros, né? Esse culto à personalidade, essa ambição que os coríntios têm por autopromoção, por status e tudo mais. É muito pertinente à cultura do primeiro século e principalmente em Corinto. E Paulo está argumentando aqui. Ele vai usar discursos retóricos, vai usar a própria técnica a qual eles amam é, ouvir os grandes filósofos sofistas nas praças públicas em Corinto. Paulo está usando a mesma técnica, mas através dessa técnica ele está dizendo assim, se vocês querem eloquência, se vocês querem retórica, toma, mas quero dizer a vocês que isso não é suficiente para levar vocês de volta a Deus, é somente a mensagem simples, singela da cruz do calvário que traz reconciliação entre nós e Deus, é o poder de Deus para todo aquele que está sendo salvo. Amém? nós cremos nessa mensagem, ela é poderosa, ela é suficiente para transformar vidas e coração. Não é autoajuda, não é coaching, não é nada disso que transforma o coração do humano. Embora essas coisas podem ser boas em si mesmas, elas não são suficientes para nos levar de volta a Deus. O justo morreu pelos injustos, disse o apóstolo Pedro, para nos levar de volta a Deus. Nós somos reconciliados em Cristo Jesus. E como? Através de uma cruz, através de um homem, um judeu, um rabino, um carpinteiro, que aos 30 e poucos anos de idade deu a sua vida, viveu uma vida perfeita, morreu, sofreu, ressuscitou e está um dia vindo nos voltar à sua igreja, ao seu corpo, à sua maravilhosa família. Esta é a mensagem da cruz, e Paulo começa a discursar novamente. Vamos ao texto, 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 31. Vamos ficar de pé, eu quero que você leia aí na sua Bíblia, do jeito que está aí. E vamos ver o que Paulo apresenta como a sabedoria de Deus para aqueles que Deus escolheu. Nós vamos olhar hoje a escolha de Deus, a quem Deus escolheu. Eu espero que você faça uma análise de si mesmo, quem você era. Né? antes de Cristo te conhecer e quem sabe nessa noite você reconheça com gratidão o amor dele por você, a graça que se manifestou, salvifica a todos os homens e você está incluído nesse pacote aí que é aqueles que creem no evangelho, amém? vamos ao texto? preparados? vou contar até três leia na sua versão do que está aí na sua bíblia não se preocupe com quem está do seu lado vamos lá, três, dois, um irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, continuem eu não sei se você já reparou a técnica de Paulo aqui no seu discurso aos Coríntios. Ele usa uma técnica retórica. Repare no texto que ele aponta três vezes: poucos eram. Eu não sei se você reparou isso. Você disse isso três vezes. E ao mesmo tempo, na contrapartida, você disse três vezes também que Deus escolheu. Então repare que Paulo está trazendo esses três argumentos um contra o outro e tentando revelar para nós o que de fato salva o homem, o que é a escolha de Deus. Quem é Deus que escolheu? pessoas antes da fundação do mundo, não, Deus escolheu aqueles que com humildade ouviram o evangelho, a mensagem da cruz e receberam e creram e foram salvos. Então Paulo começa a fazer esse discurso eloquente aqui, trazendo a retórica aos coríntios para que eles também possam olhar para o apóstolo e dizer assim, ele tem conhecimento, mas Paulo vai fazer uma jogada de mestre, de xadrez assim, dizendo, de um mestre, porque ele vai virar isso de cabeça para baixo e vai apresentar para os corintios que, na verdade, não é eloquência, não é retórica, não é conhecimento, não é sabedoria humana, é a sabedoria de Deus, o poder de Deus que é no próprio Cristo, o Cristo ressurreto. Então nós vamos começar a olhar agora esse argumento do apóstolo Paulo, e é super interessante porque nos ajuda a fazer uma alta análise. Nós vamos nos reconhecer aqui nesses, nesses textos, vamos ver quem nós éramos, vamos ver onde nós estávamos, vamos ver de que família nós éramos, e nós vamos reconhecer que talvez, que se não fosse a graça de Deus nós não estaríamos aqui hoje sentados ouvindo essa mensagem de amor, sendo reconciliados com Deus. Então Paulo começa a trabalhar isso dentro de três camadas daquela sociedade greco-romana, que eram muito muitos referenciadas, referenciadas, pelos coríntios. Essas três camadas que eu vou citar né, eram camadas a qual se sustentava toda a sociedade greco-romana, né? Grécia, Roma, se sustentava diante dessas três camadas. E ele começa a usar isso como seu argumento. Então repare o primeiro que ele usa aqui. Vocês leram no texto aí, acompanhem o texto comigo. Diz assim, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Sobre o que Paulo está usando? O intelectualismo aqui. E o que, que ele quer dizer com isso? Quem eram vocês, coríntios, quando a mensagem da cruz chegou até vocês? Existiam pegadês entre vocês? Exigiam homens mestres, né? filósofos alto, com alto conhecimento, pessoas que eram famosos entre vocês? Quem estava? Quem vocês eram? Eram pessoas com alto conhecimento, com grande eloquência retórica e sabedoria? Não! Vocês não eram intelectuais, vocês eram pessoas comuns, simples, pessoas que ouviram uma mensagem e creram. Paulo está trabalhando contra o intelectualismo que existia naquela cultura e também dentro daquela igreja. Eu me lembro muito bem, por exemplo, em João 3, quando Jesus tem aquela conversa com o grande mestre dos fariseus chamado Nicodemos. É interessante como Jesus coloca e começa a colocar seus pontos sobre o novo nascimento, sobre esse poder sobrenatural de Deus que se manifesta aos homens e transforma o coração deles. E aí Nicodemos vai dialogando com Jesus e ele não entende essa mensagem. Ele diz: "Como posso eu, um homem já velho, voltar ao ventre da minha mãe?" E Jesus vai dizer que é necessário nascer de novo. Mas as palavras de Jesus, num certo ponto daquela conversa, ah, sabe, entram no profundo do coração de Nicodemos. E Jesus diz assim. Como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Você é mestre em Israel e não está discernindo as coisas espirituais a qual eu estou falando com você. A mensagem da cruz não é para os intelectuais, não é para os sábios deste mundo, não é para a gente cabeçuda com grandes e inúmeros diplomas na sua parede. É uma mensagem tão singela, tão tranquila, tão simples que até uma criança pode captar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios. Eles Sim. referenciavam os intelectuais, mas Paulo está dizendo que somente os pobres de espírito é isso que Jesus chama os bem-aventurados lá no livro de Mateus, lá no evangelho de Mateus é só os pobres de espírito, os humildes de coração que conseguem captar a singileza e o poder que há nessa mensagem Paulo começa a discursar contra o intelectualismo que existia, ou a esperança ou o desejo dos coríntios de serem cabeçudos intelectuais ele diz que a mensagem da cruz não alcança isso segundo argumento que ele usa, repare comigo Poucos eram poderosos. Ele está argumentando contra o status social agora. eu pergunto a vocês aqui, entre nós aqui, quantos de vocês eram de classe alta aqui quando conheceram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Bom, vocês são imigrantes. Né? Vocês estão longe da sua pátria. Vocês estão longe das suas famílias. E provavelmente, eu posso dizer isso sem medo de errar, que 99,9% de vocês estão aqui por questões financeiras. Foi essa a razão pelo qual meus pais foram para os Estados Unidos em 1988. Dinheiro. Não tinha como manter a família e foram em busca desse sonho de manter e de construir um futuro para eles. Então poucos de nós eram de alta classe social aqui. E os coríntios também, a maioria eram pobres, eram escravos, eram pessoas de classe social baixa. E na cultura greco-romana daquela época, ou você era um pebleu, um pobre, miserável, ou você era um patrício, alguém da alta classe social, um aristocrata, Dentro daquela comunidade. E Paulo olha para a igreja de Corinto e diz assim... Ei, poucos de vocês... Eram de alta classe social... Tem um homem em Romanos, quando Paulo está escrevendo, ele escreve de Corinto a carta aos Romanos, e ele menciona um homem chamado Erastus, lá. Erastus era de Corinto e ele era administrador do governo naquela região. Era um dos poderosos que existiam dentro da igreja, da igreja de alta classe, mas em sua maioria eram escravos e pobres na igreja de Corinto. E Paulo está olhando para eles dizendo assim, vocês reverenciam aqueles que têm alta classe, aqueles que têm poder, que têm dinheiro, mas isso é a mensagem não alcançou vocês. Ela alcançou vocês quando vocês eram pobres, miseráveis. E lá em Lucas, quando Jesus começa a mencionar as bem-aventuranças, as evidências daqueles que estão no reino de Deus, em vez de usar o que Mateus usa de pobres de espírito, Lucas vai dizer, Lucas vai dizer, bem-aventurados são os pobres, ele não coloca em espírito. Então os pobres e os pobres de espírito são aqueles que alcançam o reino de Deus, porque eles não têm nada a perder. Está entendendo? Quando você conheceu a Cristo, você tinha algo a perder e que você considerou essa perda? Porque se nós não temos nada a perder, meu amigo, tudo que nós temos é Cristo. A única coisa que nos resta quando nós não temos mais nada a perder é Cristo. Mas se tem algo a qual nós buscamos, se tem segundas intenções da nossa busca a Deus, provavelmente quando essa coisa que nós estamos procurando corre riscos, nós com certeza iremos negociar aquilo que é de mais precioso e mais simples que é a mensagem da cruz. Nós precisamos pensar sobre isso hoje. Quantos de vocês aqui, Home Church Gifo, vocês que moram nessa região, vocês que vieram do Brasil, são de alta classe, são da elite. São pessoas assim que já estão muito bem resolvidas na área financeira e nem precisam mais trabalhar hoje em dia. Quantos estão aqui entre nós? Nenhum. Não há pessoas assim. E Paulo está levando aos Coríntios, Vocês também, assim. A, simple, a simplicidade, o amor, foi isso que alcançou vocês. Essa é a segunda coisa que ele fala. A terceira coisa, dos poucos eram, que é a técnica retórica que ele usa. Ele diz assim, ó, poucos eram de nobre nascimento. Sobre o que, é que ele está falando? Sobre a hereditariedade que existia naquela cultura. Ou você nascia na classe social rica, ou você nascia na classe social Pobre. Isso tem muito na Índia hoje, esse sistema de casta. Ou você é pobre, ou você é rico, você não pode subir de classe social. Você nasceu e seu destino é ficar dentro daquela classe social. E o sangue na cultura greco-romana era fundamental. De que sangue você era? Royal, né? de, de classe alta, dos reis, dos grandes poderosos em Roma, e em Grécia, na Grécia? Ou você era da classe dos plebeus, pe, dos, dos patrícios ou dos plebeus. E Paulo vai olhar para a igreja de Corinto e vai dizer assim... Poucos de vocês tinham sangue azul. É o que a gente fala hoje em dia, né? Poucos de vocês tinham, sabe, nobreza. Eram da classe nobre dessa cultura. Não. Quantos de nós aqui somos dessas classes, gente? Certo? Cadê a galera da zona leste? <risos> Cadê a galera da zona sul, da zona norte? A gente brinca com esses termos, mas é anunciando que nós somos povão, não é isso? Nós somos povão, brasileiro povão. E nós somos mesmos povão, e essa mensagem alcança o povão. São aqueles que são pobres de espírito, pobres de coração, aqueles que recebem a mensagem sem se preocupar com a sua vida social, financeira tá vendo? Estes são preconceitos sociais que existiam naquela cultura e se começaram a se transmitir dentro da igreja. E essas divisões estão acontecendo, porque uns estão se preferindo Paulo, o fundador da igreja, outros Apolo, o grande, eloquente, homem de discurso lindo e maravilhoso, outros preferindo a Pedro, o grande líder da igreja, e outros até o próprio Jesus, somente Jesus e ninguém mais a não ser Jesus. E Paulo começa a argumentar contra essas camadas sociais que trazem preconceitos dentro da igreja e separam as pessoas. E nós podemos correr o mesmo risco. Nós podemos também dividir por classe social, por intelectualidade ou por hereditariedade. Nós temos que ter cuidado com isso. E Paulo vai argumentar contra essas camadas sociais, contra esses preconceitos. E vamos ver o que Paulo argumenta aqui. Vamos ver quais são as respostas contra esses preconceitos que estão dividindo a igreja. Paulo começa dizendo assim, e três vezes, mas Deus escolheu. Reparem, poucos eram, e ele na contrapartida diz, mas Deus escolheu. E a primeira coisa que ele diz é que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, ou seja, contra o intelectualismo que existia na igreja, Paulo diz que Deus escolheu os loucos. Tem algum louco aqui? Pastor, você está falando aquele que fica babando os cantos assim? Não, não, a palavra no original não é esse tipo de louco, certo? Não é uma pessoa que tem capacidade mental, mas incapacidade intelectual. Ingênuo, uma pessoa humilde. Uma pessoa que não tem capacidade de entender toda a profundidade de todas as coisas, mas na singileza, na simplicidade da mensagem da cruz, ela capita, ela entende, ela recebeu e por isso ela foi transformada. Embora os Coríntios estão escolhendo os intelectuais, Paulo está dizendo, vocês não eram intelectuais, vocês eram tolos, eram ingênuos. Era gente que tinha pouca capacidade de entender, mas vocês entenderam, porque o que vocês entenderam não veio de homens, veio do próprio Espírito de Deus. Quantos de nós aqui éramos assim, gente? Gente comum, gente povão. Esses que Jesus chama dos pobres de espírito. Contra o intelectualismo, Paulo aponta para aqueles que são loucos e que a loucura do mundo não consegue entender. Contra o status social, Paulo aponta outra coisa. Ele diz assim, e ele escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Contra a questão do status social, Paulo vai dizer que Deus escolheu os fracos. É, gente, não é gente poderosa, não é gente da nobreza, não é gente de alta classe que Deus escolhe. Realmente Deus escolhe os humildes, os pobres, aqueles que são fracos para o mundo. É esses que Deus escolhe. É algum alguns de vocês aqui? E eu quero que você comece a gerar no seu coração uma profunda gratidão de saber que, embora você se sentiu nada e talvez não era alguém importante na sua sociedade, nem na sua família. Alguns já me disseram que eram ovelhas negras da sua família. Mas, como ovelhas negras, essa mensagem alcançou você e você se sentiu e entendeu que você era filha do Deus, Altíssimo e Criador de todas as coisas. E quando aquela mensagem entrou no seu coração, você entendeu que essa mensagem não é para aqueles escolhidos, preferidinhos de Deus, mas é para todos aqueles que creem e ouvem as mensagens da cruz e recebem elas de todo o coração. É para mim, é para você, é para aqueles que são fracos de acordo com a visão deste mundo. Contra o status social, Paulo vai dizer. A loucura, a mensagem, que é loucura para aqueles que estão se perdendo, Deus escolheu os fracos desse mundo. E contra o sangue nobre? E contra o sangue azul? Hereditariedade? O que, que Paulo vai dizer? Ele diz assim, olha, 27 e 29, Ele escolheu o que para o mundo era insignificante, para o mundo era desprezado, e o que nada é. Ou seja, Deus escolheu o povão. Quando todo mundo estava olhando para o sangue, a nobreza, o status, Deus estava olhando para aqueles que eram fracos, que eram loucos e também que eram humildes de coração. E a palavra de Deus, você sabe muito bem, diz que os humildes serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. A mensagem é para vocês, queridos essa mensagem foi preparada pronta para alcançar corações receptivos, corações que creem, corações crédulos, ingênuos, fracos, pessoas que diante do mundo não tinham nada a oferecer diante das famílias não tinham nada a oferecer não eram sangue azul, não eram poderosos não tinham dinheiro, essa mensagem é para todos aqueles que creem em Cristo e recebem a Cristo dessa forma humilde de coração Paulo continua, e ele diz assim para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, para reduzir a nada o que é. Enquanto nós não chegarmos a um local, a um lugar no nosso coração, na nossa vida, a qual nós reconhecemos que nada temos e nada somos sem Cristo, nós não descobriremos o poder que há nessa mensagem. Jesus tem que ser tudo para você. Jesus tem que ser a sua única fonte de alegria, a única fonte de realização, de certeza. E qualquer coisa que distorce ou qualquer coisa que atrai você, que não seja Ele a fonte, o logos, a razão da vida, irá levar você para uma fome, para uma sede existencial que jamais será saciada ou suprida por ninguém muitas pessoas vão depositando suas vidas em carreira profissional, em trabalho, em relacionamentos afetivos como casamento, namoro etc, em vícios, em jogos e tantas outras coisas, vão tentando saciar disso e buscar disso sentidos para a sua vida, mas não conseguem porque essas coisas não podem, não tem poder em si mesmo para saciar a sede existencial e o vazio que existe em nossos corações, é somente aquele Deus que nos reduz a nada e nos torna insignificantes para nos provar o quanto nós somos amados ao entregar seu filho na cruz É que nós descobrimos o verdadeiro poder que há nesta mensagem Ele reduziu a nada O que é Os poderosos, Deus reduziu a nada Os intelectuais, Deus reduziu a nada Aqueles que tinham alto status Dentro da sua sociedade, dentro de Corinto Deus reduziu a nada Para que? Para que a glória dele Seja vista através dos fracos, dos humildes Dos pobres e daqueles que receberam Com singileza a mensagem da cruz É pra nós o poder está na simplicidade, está na graça que é repartida de Deus e do próprio Senhor para todos aqueles que coloquem a sua esperança nele. E esses descobre uma nova vida, uma nova criação. Como as crianças mesmo disseram aqui hoje, aquele que está em Cristo é nova criação e as coisas velhas se passaram. Tudo, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E aí Paulo faz uma jogada de mestre que eu achei sensacional. Por quê? Imagine você no auditório, ouvindo essa carta, e essa carta sendo relida para esse corpo local de irmãos, talvez 30, 40 pessoas na igreja de Corinto, e eles estão lendo, e Paulo está levantando a bola deles, né? olha, vocês não eram de sangue azul, mas Deus escolheu vocês, ah, vocês não eram intelectuais, mas Deus escolheu vocês, vocês não eram ricos, vocês não eram de grande status na sociedade de vocês, mas Deus escolheu vocês, e aí pense naqueles irmãos enchendo o peito, dizendo assim, uau, eu sou o máximo, Deus me ama, Deus é o tudo para mim, e aí Paulo faz uma jogada de mestre de uma coisa tão sensacional que ele vai dizer assim, antes que vocês pensam que vocês são alguma coisa, lembre-se que vocês continuam sendo insignificantes e nada. E é só o poder de Deus, o amor deles por vocês e o que ele já fez por vocês em Cristo Jesus que fazem vocês serem quem vocês são. Não se vanglorie diante dele, não acha e sabe, isso é um risco que nós corremos porque às vezes nós não somos seduzidos pelo poder, mas somos vítimas da autocomiseração tem muita gente pobre que não é humilde de coração e tem muita gente rica que não é arrogante você sabia disso? elas não são vítimas das suas circunstâncias, mas embora são pobres como os coríntios eram, aquela igreja era extremamente pobre, eles se alegravam do seu status diante de Deus de serem filhos do Deus Altíssimo e sabiam que havia uma herança, uma esperança muito maior para eles na vida por vir. Eles esperavam por isso, de serem coerdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. A esperança deles não estava no momento agora. E essa mensagem é para todos nós aqui. Nós estamos, infelizmente, colocando muito da nossa esperança nas coisas desta vida e nós estamos cada dia mais insaciáveis. Nós estamos cada vez mais em busca de alguma coisa que venha suprir essa ansiedade, essa preocupação, esse temor e esse medo que existe em cada um de nós. E nós não entendemos que tudo que nós precisamos é Cristo. Ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder. Ele é a loucura revelada de Deus que sacia todo o coração. Que simplesmente pedir. Enquanto Cristo não for tudo na sua vida, Ele não vai ser nada para você. É isso que Paulo está anunciando. Porque, queridos, eu quero que você reconheça que Paulo não está colocando panos quentes ou, de certa forma, cobrindo o perfil, as características dessa igreja e dos irmãos que eles estavam. Paulo quer acentuar ainda mais a condição que eles estavam para que eles reconheçam que tal amor alcançou eles, que tal graça chegou até eles. E Paulo é muito direto. Posso mostrar para vocês o que ele pensava acerca dos Coríntios e como ele lia aquela igreja? Abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 6. Nós vamos passar por lá daqui a um tempo mas olha o perfil da igreja de Corinto para que você entenda o tamanho da graça que chegou até eles primeiro Coríntios capítulo 6 versículos 9 a 11 Peço ao espírito que comece a encher seu coração de um valor, de uma certeza da sua salvação, de uma graça de um amor que é inseparável do pai, para que você se reconheça ao mesmo tempo miserável pecador e ao mesmo tempo filho amado de Deus Diz assim o texto em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores e nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora repara o que Paulo diz. Assim... Foram alguns de vocês. Eita! Imagina você ouvir isso do seu pai espiritual? Imagina você na lata ouvir um discurso desse e reconhecendo de fato quem você é? Será que você ouviria isso com humildade ou com um certo rancor? Uma dor no seu coração? De você se reconhecer em uma dessas condições. E eu quero já dizer a vocês que eu me reconheço em algumas dessas características aqui reveladas e eu começo a me colocar no lugar dos coríntios dizendo assim, uau, wow, essa graça que alcançou essa igreja também me alcançou, porque eu era um desses aqui também, e Paulo está anunciando assim olha, não se esqueçam quem vocês eram porque o maior erro que nós podemos cometer hoje aqui igreja, é nos esquecer do nosso passado e da onde e onde nós estávamos e quem nos alcançou onde nós estávamos, lá no fundo do poço a maioria de vocês, ah pastor eu fui criado na igreja, sou crente de berço nunca fui para o mundo isso é mais religioso que os pecadores aqui entre nós porque você acha que isso te salva, isso te garante em algum lugar. É o filho mais velho da parábola do filho ou do pai pródigo, melhor dizendo. Porque ele está lá fazendo tudo certinho e agora está reivindicando do pai os seus direitos. E muitos de nós que fomos criados na igreja, nós temos essa percepção de Deus. Que ele ama os certinhos e comportamentados. E ele odeia os pecadores. Salva os pecadores e dá salva, a vida eterna para os justificados. Não, não, não. Para aqueles que se acham justificados não, tanto aquele que viveu entre aspas, porque ninguém viveu certinhos e aqueles que viveram na lama do pecado tanto o filho mais novo que cai em si e volta para casa arrependido e aquele que está na casa se auto justificando e reivindicando seus direitos, ambos estão perdidos se a graça de Deus não alcançá-los então Deus coloca todo mundo no mesmo balde, no mesmo lugar ninguém aqui é melhor do que ninguém e todo mundo aqui foi alcançado e somente alcançado porque Deus quis enviar seu filho Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Ninguém tem status maior, nem ninguém nasceu de sangue divino. Ninguém foi garantido desde a eternidade aqui. Nós ouvimos a mensagem reconciliadora do Evangelho, a mensagem da cruz, e essa mensagem penetrou no nosso coração, aqueceu nosso coração, e nós vimos que o próprio Deus estava se revelando a nós, e nós fomos alcançados pela graça do Evangelho. Paulo diz assim, assim foram alguns de vocês. Agora repare o que ele disse, porque é assim que ele joga todo mundo lá no lixo, eu que o Paulo é ótimo em fazer isso, né? Paulo pega todo mundo, joga todo mundo no lixo, depois vai lá, tira e lava. Ele é expert em fazer isso. Aí ele diz assim, ó, vocês eram isso aí, viu? A lista. A lista é terrível, né? Ninguém quer ter um currículo desse. Assim era algum de vocês, mas olha o que ele disse. Mas! Sempre tem um mas na nossa vida, né, gente? Graças a Deus pelos mas. Quem é que tem um mas? Ah, eu tenho um mas. E esse mas é maravilhoso. Tem um Vitor antes da conversão e o Vitor depois da conversão. Meus amigos diziam isso pra mim quando me converti. Eu tinha um grupo de amigos lá que a nossa gangue era chamada Bad Boys. A gente ia pra balada em Nova York só pra brigar. E tudo de camiseta. E eu não gostava de brigar não, tá, gente? Eu só ficava no cantinho e começava a briga eu já... Não gostava de brigar não. Eu apanho se eu brigar. Mas a gente tinha essa galera. A gente só fazia coisa errada. E se eu orgulhava daquilo como se fosse... Nos... Entendeu? Mas Deus um dia deu um mar. Chegou o um de Deus para mim. Quando o de Deus chegou, sabe o que é a primeira coisa? Eu me lembro muito bem, dia 21 de setembro de 2001. Dez dias após as torres gêmeas caírem, que eu vi da minha casa, eu estava lá de joelhos, no meu PNL, no encontro com Deus, debaixo da cadeira, chorando por mais ou menos três horas após a administração, e Deus me mostrando desde a minha infância quem eu era, porque eu tinha que sair dali uma outra pessoa, uma nova criação. Mas antes de ser uma nova criação, eu precisava reconhecer onde eu estava assim em alguns de vocês, essa lista veio para mim, sabe essa lista apareceu para mim, não como condenação mas como uma revelação de quão longe eu estava da verdade, quão longe eu estava do Deus verdadeiro que se manifestou em Cristo, e não foi uma, um peso de condenação brutal que me matou naquele dia sim, me matou, mas não era isso era uma mensagem de conforto e ao mesmo tempo de confronto, era Deus dizendo assim, meu filho, olha o que eu queria para você, olha o que eu tinha para você e olha o que você tornou a sua vida, volte pra mim e naquele dia, 21 de setembro de 2001, minha vida nunca mais foi a mesma. Estou aqui por causa disso. Porque teve um mas na minha história. Paulo diz assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Lavados, santificados, justificados. Deus é tremendo, não é? É possível isso, pastor? Está aqui, ó. Testemunho vivo para você que é possível isso. E eu poderia levantar uns 10 aqui que diriam assim: é possível. Eu sei quem eu era eu sei quem eu sou. Agora, se coloque na cabeça de um Corinto. Porque eles estão em busca de sabedoria. É isso que os gregos buscavam. E os judeus ali no meio em busca de milagres e poder. As duas coisas estão muito bem reveladas aqui. E Paulo começa a falar sobre a sabedoria de Deus. Isso chama a atenção imediatamente dos coríntios, porque eles buscavam sabedoria em todos os lugares. E Paulo está revelando que Cristo é a sabedoria, e tudo que eles precisavam fazer era se render a Cristo, que eles teriam tudo o que eles têm buscado por todas as suas vidas. Você consegue fazer uma leitura da sua história, uma releitura, uma revisão da sua história agora e de quem você é e quem você é hoje, e como isso tomou você, conquistou você, ganhou você e quão tremenda é esta mensagem da cruz que invadiu a sua vida, invadiu o um mundo conhecido e transformou a história da humanidade para sempre. Será que nós temos entendido e captado isso? E aí Paulo continua, o texto comigo. versículo 30 e 31 é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus reparou? não é iniciativa nossa foi Deus que preparou tudo foi Deus que quis que você estivesse aqui não foi por seu desempenho, sua performance não foi pelo seu mérito não foi por algo bonitinho que você é, por ser um filho comportado ou por ser um bom menino. Não é. Jesus não é e Deus não é Papai Noel. Amém, gente? Não é. E também não é um ditador, um carrasco que está lá no céu mandando raio para todo mundo que erra e falha. Não, também não é um carrasco, um ditador e não é Papai Noel. Ele é o Deus que manifestou sua graça a todos os homens e por iniciativa própria, por ser amor, decidiu salvar todos aqueles que creem. Antes da fundação do mundo? Não, 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 O único escolhido antes da fundação do mundo é Cristo. E todos que estão em Cristo e pela fé creem nele, são escolhidos de Deus, são filhos de Deus. O nosso Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Diz Paulo aos Romanos. Então, amados, nós precisamos entender que isso é iniciativa de Deus. E pense no extraordinário disso. E pense no absurdo. O que é Que é um dos grandes filósofos cristãos. Vai dizer que Deus é o, o último absurdo. Como é que pode um Deus de amor, um Deus perfeito, um Deus santo, descer, se condencer ao ponto de encontrar com pecadores miseráveis, sujos, como eu e você? Ele acha isso absurdo. E realmente, se formos pensar, é absurdo. Porque lá na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não havia carência, não havia falta. Deus não criou você porque ele tinha ausência de relação, porque nos três havia relação completa, harmonia completa. Eles estavam supridos e não havia deficiência nem carência de nada. Ele nos criou porque ele quis. Deus não estava com saudade de conversar com alguém, como muitos dizem por aí. Deus estava sozinho e decidiu criar a humanidade. Não, não, não. Ele, ele A única razão pela qual Deus criou cada um de nós, eu e você, é para a sua glória e por seu infinito amor. Que Deus é esse, igreja. Que Deus é esse. Que tem iniciativa primeiro e vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos a Deus, repare uma coisa, essa coisa que nós falamos na igreja evangélica, de nós aceitarmos a Cristo, para mim é muito equivocado, ninguém aceita a Cristo, é Cristo que nos aceita, Entendeu? no dia que eu aceitei Jesus, você não aceitou Jesus, Jesus apareceu na sua história e você foi tomado por um maravilhamento que levou você a ele, mas quem conduziu tudo foi ele, a iniciativa foi toda dele, ninguém aceita Jesus, é ele que nos aceita, que amor é esse igreja? E ele continua, e esse Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Que coisa linda isso. Justiça, santidade e redenção. É isso que Cristo se tornou. Paulo vai dizer aos Coríntios no capítulo 5, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É Cristo, a justiça de Deus é manifesta a todos os homens, porque todos os pecados estão instituídos da glória de Deus justiça não é nossa justiça não é nosso ato, é justiça dele sem merecemos é graça justiça a sabedoria de Deus se revelou em justiça, que coisa mais linda e mais maravilhosa a sabedoria de Deus se revelou em santidade. O Espírito de santidade conduzia a Cristo. É Ele que é o santo. Nós somos meramente chamados de santos porque Deus é tão bom e misericordioso que acredita que é possível em você sermos conforme Ele é. E redenção. Porque diz também no texto que aquele que era Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele pagou a fiança. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele se entregou o seu sangue nos purificou, nos lavou, nos justificou, nos santificou. E por isso hoje nós temos direto acesso ao Pai. Ele é justiça. Ele é santidade. Ele é redenção. E aí Paulo termina, citando o profeta Jeremias. Eu queria ler esse texto com vocês para a gente fechar aqui. E fazer uma auto-reflexão nessa noite. Dizer assim, olha quem eu era e olha quem eu sou. Olha quão corrupto, quão pecador, quão miserável. Olha o meu histórico. Nem meus pais, se soubessem tudo o que eu fiz, me aceitariam. Mas eu tenho um Deus que é criador de todas as coisas. O Senhor do universo, o perfeito e santo que me aceitou. Ele termina dizendo. Pois Cristo é justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito... Quem se gloriar faz o quê? glorie -se no Senhor. Vamos ver onde está isso no texto bíblico? Está lá em Jeremias, no capítulo 9. Abra comigo rapidamente. Versículos 23 e 24. E olha que coisa linda. Porque é uma palavra direta para os Coríntios. É uma afirmação que toca o coração de um corinto que está em busca de sabedoria, de revelação espiritual e de ser alguém conhecido e famoso naquela sociedade. E Paulo vai usar Jeremias, o um profeta que foi chamado e escolhido desde o ventre da mãe, que tinha uma timidez e uma vergonha, e não se sentia usado, se sentia o, o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Imagina, tem gente que fala o verme do cocô do cavalo. Jeremias
0: 9,
1: 23 e 24. E vamos fechar lendo esse texto. E vamos fazer duas coisas aqui para a gente fechar. Diz assim o texto, olha, Jeremias 9, 23 e 24 é o que Paulo cita aqui para os Coríntios Ele diz assim, Jeremias falando, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, e nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declaro o Senhor. É 1 Coríntios 1. 30, 31, 27 a 31 completamente aqui, parafraseado de Jeremias, que Paulo aponta para os coríntios que em busca de sabedoria riqueza e poder, e ele diz assim quem se glorie, não se glorie nessas coisas glorie-se em conhecer-me e compreender-me porque eu sou lealdade, eu sou justiça eu sou retidão, eu sou santidade sabe que nós devemos nos gloriar cristãos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré crentes em Cristo Jesus, gloriar-nos em conhecê-lo e ser conhecido dEle em querê-lo, em desejá-lo em desejar compreendê-lo porque ele é a fonte de toda a existência ele é a fonte de todas as coisas e nele está todo o sentido que nós precisamos na vida não está num namoro, não está numa profissão não está em nada, está nele e se você continuar buscando riqueza sabedoria e todas essas coisas força em outras coisas essas coisas irão decepcionar e frustrar você um dia mas se você buscar nele todas essas coisas se tornam úteis e se tornam ferramentas a qual Deus usará para a glória dele na sua vida Então vamos fazer duas aplicações para a gente fechar. Primeira coisa, reconheça quem você era, reconheça como você estava e reconheça de onde você veio. Você pode fazer esse exercício mental, imaginário, nesse momento agora? Feche seus olhos, 30 segundos. Eu quero que você viaje no tempo. Imaginação, não é... Nós estamos fazendo retroção aqui, nada disso. É só você lembrar onde você está. Como estava a sua vida e como triste, e talvez você estava dependente de tantas coisas e pessoas, sua vida dependia de tantas outras coisas, menos de Deus, e de repente uma luz brilhou sobre a sua vida, de repente você encontrou com um o Salvador de toda a Terra. Quem era você? Onde você estava? E de onde você veio? Quando ele te chamou, a iniciativa foi dele, você lembra disso? Eu lembro, a iniciativa foi dele comigo, porque eu fui convidado para um futebol e acabei dentro de uma célula. E por uh, mais ou menos seis meses antes da minha, do meu encontro com Jesus em Peniel, eu era visitado por Deus semana após semana naquela casa daquele irmão. E ali Deus começava a preparar tudo aquilo que Ele tinha para mim, todos os sonhos e projetos e tudo que Ele desejava me usar para a glória dEle, para fazer. Ele me alcançou, eu não cheguei até ele Foi ele que me encontrou Então quem era você? Onde você estava? De onde você veio? Quantos de vocês aqui eram poderosos? Quantos de vocês aqui eram intelectuais, sábios? Quantos de vocês eram da alta classe? Quantos de vocês eram de sangue azul? Paulo disse. E a segunda coisa Pode abrir seus olhos O que que esse reconhecimento produz? Gratidão? Alegria? satisfação e principalmente segurança, porque quando você reconhece de onde ele te tirou e aonde você está hoje, primeiro é um sentimento de gratidão, a qual você não merece é graça, segundo é um sentimento de alegria de saber que você agora é reconhecido por ele como filho e filha dele e terceiro é uma segurança de que nada pode separar você do amor dele quando isso está muito bem definido em nossos corações, não é namoro viu, Elvis, que vai trazer isso para você Viu, Letícia? Não é o Elvis que vai te dar isso. não Ele não tem capacidade, nem ela tem, de suprir isso para vocês. Mas é nele que vocês dois encontram isso. E quando os dois estão focados em encontrar isso nele, vocês não ficam extraindo um do outro nessas coisas. Não é trabalho, viu, galera do Zanguiô, que vai te dar significância, que vai te dar valor nesta vida. Não, isso é só desgaste. É vaidade, de acordo com o escritor né, dos Eclesiastes, o grande Salomão. Isso é vaidade. É vaidade, o que vale mesmo, ele vai dizer lá no capítulo 12, é temer a Deus. Então, meus irmãos, eu quero pedir a vocês nessa noite que essa reflexão que nós fizemos aqui e isso que nós estudamos aqui, que é direto do coração de Deus para nós, possa transformar-nos de dentro para fora e nos levar a sentirmos gratos, alegres e seguros em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, Pai querido, em nome de Jesus. Se alguém aqui nessa noite que ainda não te conhece e não te compreende, como disse o profeta, que haja um desejo agora. A iniciativa é Tua, Tua palavra diz, Senhor. Então, Senhor, nós pedimos pela Tua iniciativa na vida dos meus irmãos que estão aqui, na vida dos nossos visitantes que estão aqui. Senhor, eu Te peço pela iniciativa na vida daqueles que são de berço dentro da igreja ou daqueles que já estão há 20, 30 anos dentro da igreja, mas ainda não tiveram essa experiência de novo nascimento contigo. Senhor! Sopra, Espírito Santo, sobre o coração e a mente deles agora. Amados, retire toda a distração agora, todo e qualquer pensamento que bloqueie a voz do Espírito sobre a sua consciência. E ouça o Espírito falar ao seu coração. Eu te formei, eu te gerei, eu te criei, eu te fiz para a minha glória. E tu és meu filho amado, a quem eu tanto me agrado. Volta para mim. Para vocês que têm significado o trabalho, os relacionamentos, as coisas acima de Deus. Deus está te chamando hoje. Volta. Porque essas coisas são insuficientes. Ele é o único suficiente. Vocês que têm buscado status, riqueza, poder, intelectualismo seja o que for, que distrai você hoje hoje ele diz, eu sou a única fonte de sabedoria, de prazer de satisfação e o status que eu te apresento hoje é de filho e filha e tudo isso é tudo que você precisa para acordar amanhã e para viver essa vida Senhor, que a mensagem da cruz poderosa em si mesmo, embutida de poder que transforma corações, alcance essas vidas nessa noite e que as pessoas começam com gratidão a reconhecer onde estavam, quem eram de onde vieram e começam a ver Deus lá no retrovisor de suas próprias vidas o quão bom o Senhor é o quão misericordioso o Senhor é e quanto o Senhor fez em Cristo Jesus, numa cruz sanguenta a mensagem da cruz que é a pregação da cruz, que é loucura para aqueles que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus o poder de Deus. Transforma-nos nessa noite, Senhor. Transforma-nos nessa noite. Eu sinto o Espírito me chamar para um, um apelo nessa noite. E eu quero fazer um apelo, não é para os que estão nos visitando, ou os que não se converteram, ou para aqueles que vocês já sabem que estão distantes de Deus, ou no caminho de distância a Deus. Eu estou chamando você que hoje pela primeira vez talvez entendeu a distância que Deus percorreu para alcançar e chegar até você. E hoje com lágrimas, com gratidão, com a profunda certeza de segurança na sua identidade, na sua hereditariedade de filho hoje, você se reconheceu pela primeira vez nessa noite aqui como de fato alguém amado de Deus, alguém ao qual Deus fez o que era impossível um homem fazer para chegar até você paizinho por favor transforma-nos muda nosso coração de pedra um coração de carne Senhor e que o evangelho a boa nova do reino de Deus Penetre profundamente em corações, dissipando todos os ídolos, todas as fontes de segurança, tudo aquilo que nós nos apegamos como qualquer sentimento de vida ou de segurança nesse momento, nesse tempo, nesse mundo. E te coloca, coloca-te, Deus, no centro do nosso universo. Coloca-te no centro do nosso coração. Pai, retoma o seu lugar. Retoma o seu lugar, sim. Em nome de Jesus eu falo para você que está na igreja há muito tempo você que está no evangelho há muito tempo você se esqueceu dessa verdade você se esqueceu de viver a vida em gratidão só murmuração e reclamação saem dos seus lábios eu quero que você volte à vida eu quero que você saiba quem você é onde você estava reconheça o que Paulo diz aos coríntios muitos de vocês eram assim mas vocês foram lavados, foram justificados foram santificados em Cristo Jesus então que sejam gratos ele vos alcançou ele teve a iniciativa e foi até você, então deixe de lado toda mentira, todo orgulho, toda soberba, todo vício, toda e qualquer coisa que te afasta dele. E hoje, volte, volte para ele, volte para os pés do único suficiente para te satisfazer e trazer sentido para a sua vida. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas alguém aqui que entendeu essa mensagem dessa noite, não sei onde você está, eu quero orar por você. Amém, Deus te abençoe. Alguém aqui mais que entendeu isso hoje, entendeu quanto você é amado, quanto Jesus fez para alcançar você, quanto Ele sangrou em seu lugar e pelos seus pecados para te dar vida, vida em abundância. Quantos de nós abandonamos a proposta de vida em abundância para nos ceder a ídolos, a coisas deste mundo, sermos atraídos por coisas tão abanais e tão ordinárias e sem valor algum, alguém mais aqui nessa noite que entendeu isso? Amém, amém amém Deus te abençoe, Deus te abençoe que essa verdade se torna negociável em seu coração paz e oro por, por todos aqui, aqueles que tiveram vergonha de talvez levantar a mão, Deus transforma o coração deles que a mensagem da cruz, o poder de Deus que transforma vidas, alcance todos os corações aqui. E nós nos tornemos uma igreja, Deus. Que vive o Evangelho. Que respira o Evangelho. Que ama o Evangelho. E que tem o Evangelho como centro da sua história, Deus. É a minha oração nessa noite, Senhor. Em nome de
0: Jesus. Eu te amo.